0: Ein gut aussehender Körper wird viel mehr in der Küche als im Fitnesscenter geformt. Das heißt, auch wenn du noch so viel trainierst, wenn die Ernährung nicht stimmt, dann wird sich dein Körper nicht wesentlich verändern. Damit du erfolgreicher wirst bei deinem Ziel mehr Fett abzubauen, habe ich diese Podcast Episode aufgenommen mit dem Titel 7 Ernährungstipps für effektiven Fettabbau beim Training. Bleib dran! Ein herzliches Servus aus Graz. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei meiner Podcast-Episode. 7 Ernährungstipps für den effektiven Fettabbau beim Training. Das Problem, das wirklich viele Menschen haben, ist, dass sie regelmäßig trainieren, das heißt Cardiotraining und Krafttraining machen, aber trotzdem ihren Körperfettanteil nicht nach unten bringen. Ja, für den Fettabbau gibt es auch kein Patentrezept. Vielmehr gibt es einige Richtlinien die dich diesem Ziel näher bringen können. Und manche glauben tatsächlich, dass der Fettabbau steigt, wenn sie noch härter trainieren. Aber das ist ein folgenschwerer Trugschluss. Klar, das Training ist wichtig, damit du viele Kalorien verbrennst und damit du für eine negative Kalorienbilanz sorgst während des Tages. Negative Kalorienbilanz heißt, dass du mehr Kalorien verbrennst, als du zu dir nimmst. Das ist eine goldene, unumstößliche Regel, die immer hilft, wenn man Fett abbauen möchte. Viele, die trainieren, legen aber ihren Schwerpunkt dann immer mehr aufs Training und vergessen dabei, auf die Ernährung zu achten. Und hier gibt es ganz klare Richtlinien. Ich möchte dir sieben heute davon mitteilen, die dir helfen sollen, leichter und schneller Fett abzubauen während deiner Trainingsphasen. Ein Faktum ist, ein gut aussehender Körper wird nämlich viel mehr in der Küche als im Fitnesscenter geformt. Das heißt, du kannst den Prozess des Fettabbaus viel mehr über deine Ernährung beeinflussen als über dein Training. Im besten Fall spielt beides gut zusammen und dann geht's am schnellsten. Die sieben Tipps oder Ernährungsrichtlinien, die ich dir heute in die Hand gebe, musst du allerdings noch an deinen individuellen Alltag und an deine Person anpassen. Und je mehr Du davon in Deinem Alltag berücksichtigst, desto erfolgreicher wirst Du sein. Was erwartet Dich also in dieser Podcast Episode? Wir werden folgende Fragen klären. Warum das Feedback-System Deines Körpers so enorm wichtig ist, damit Du die richtigen Ernährungsentscheidungen triffst? Warum Lebensmittel mit einem hohen Wasseranteil den Fettabbau Deines Körpers unterstützen? Wir sprechen darüber, dass Proteine die Ausschüttung von Sättigungssignalen auslösen. Du erfährst, wie zu viele Kohlenhydrate sich auf deinen Körper auswirken. Oder warum Ballaststoffe die Sättigungssignale verstärken, mit welchen Lebensmitteln du den Energieverbrauch und den Fettabbau ankurven kannst und warum das Frühstück doch nicht die wichtigste Mahlzeit am Tag ist. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Höre auf das Feedback-System deines Körpers. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du langsam isst und vor allem auch ohne Ablenkungen isst. Du musst wissen, die Ausschüttung von Sättigungshormonen passiert zeitverzögert. Deshalb ist es wichtig, dass du während des Essens immer kleine Pausen machst. Denn erst wenn deine Magenwand ausreichend gedehnt ist, dann sorgen die Hormone Grelin und Leptin für die Sättigungssignale an dein Gehirn. Das sind die sogenannten Hunger- oder Sättigungshormone. Und die treten mit einer Zeitverzögerung von rund 15 bis 20 Minuten ein. Und dann hast du das Gefühl, dass du satt bist, dass dich dann wieder davon abhält weiter zu essen. Der Speisebrei gelangt dann von deinem Magen in den Dünndarm. Und von dort werden weitere Signale an dein Gehirn geschickt. Das ermöglicht über längere Zeit das nächste Hungergefühl hinauszuschieben. Die Signale vom Dünndarm sind dann stark abhängig von der Nährungszusammensetzung. Deswegen solltest du den Punkt 3 und 4 unbedingt beherzigen. Da geht es dann um die Nahrungszusammensetzung Proteine und Kohlenhydrate. Und wenn du dich beim Essen zu sehr mit Medien ablenkst, das heißt du liest Zeitung oder guckst die Nachrichten oder andere Filme, dann besteht die Gefahr, dass du für dein natürliches Feedback deines Körpers gar nicht empfänglich bist. Die Folge ist dann natürlich, dass du über deinen Hunger hinaus isst. Und so nimmst du nur unnütze Kalorien zu dir, die du gar nicht nötig hättest. Und überdies hast du dann meist das üble Gefühl des Überessensseins. Da fühlt man sich nicht gut und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Deswegen solltest du achtsam essen. Das heißt, jeden Bissen gut kauen, keine Ablenkungen von Zeitungen oder Medien und immer wieder kleine Pausen machen, damit du deinen Sättigungssignalen eine Chance gibst, dass du sie überhaupt wahrnimmst. Kommen wir zum Punkt 2. Setze auf Lebensmittel mit hohem Wasseranteil. Der erwachsene Körper besteht ja zu 65% aus Wasser. Und um alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten, muss der Mensch regelmäßig ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Gerade beim Sport ist das wichtig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt daher rund 2 Liter pro Erwachsener am Tag, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Beim Sport kann es ruhig mehr sein, je mehr du schwitzt, desto mehr musst du natürlich trinken. Außerdem ist es sinnvoll, wasserreiche Lebensmittel zu essen, weil sie nicht nur der Dehydration entgegenwirken, sondern auch sättigen, ohne dass Du viel Kalorien aufnimmst. Diesen Effekt nützt Du ja, indem Du bei jeder Mahlzeit am besten wasserreichliche Lebensmittel wählst. Und dabei ist Gemüse die erste Wahl. Die meisten Gemüsesorten bestehen aus rund 90% aus Wasser. Da kannst du dich ruhig quer durch alle Gemüsegärten essen. Du wirst kaum ein Gemüse finden mit weniger Wasseranteil. Im Vergleich zu Brot und Gebäck ist es so, dass Gebäck ja den größten Wasseranteil im Ofen verliert, wenn es gebacken wird in der Hitze. Beim Gemüse und bei einigen Obstsorten ist das nicht so. Ich möchte dir jetzt einmal einen kleinen Überblick geben über den Prozentwasseranteil von einigen Gemüsesorten. Die Salatgurke ist da ganz vorne dabei mit 96% Wasser und dann kommen gleich die Tomaten mit 95% Wasser. 94% Wasseranteil hat zum Beispiel China-Kohl oder Radieschen oder Rhabarber oder Zucchini. Dann geht es weiter mit 93% Wasseranteil Champignons, Feldsalat, Spargel und so weiter. Dann 92% Wasseranteil Aubergine, Blumenkohl, Chicorée, Spinat. Ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Du findest eine Liste mit den Lebensmitteln mit dem höchsten Wassergehalt sorgfältig sortiert im Begleitartikel zu dieser Episode auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Kommen wir jetzt zur Regel Nummer 3. Ernähre Dich proteinreich. Gerade wenn Du viel Sport machst, sollten Proteine Deine Ernährungsquelle Nummer 1 sein. Gemüse ist gesund, das wissen wir, aber für eine nachhaltige Sättigung brauchen wir vor allem Proteine. Deshalb sollten in jeder Mahlzeit auch proteinreiche Lebensmittel mit dabei sein. 20 bis 30 Gramm pro Portion sollten es schon sein. Zum Beispiel erreichst du das mit Geflügel, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Milchprodukten, Hülsenfrüchte, Eier oder Nüssen. Und gerade wenn du Krafttraining machst, sind Proteine der aufbaustoff für deine muskeln deswegen solltest du schon beim einkaufen darauf achten dass du immer genug proteinreiche lebensmittel im kühlschrank hast und es gibt noch einen grund warum du reichlich proteine verzehren solltest dein ziel ist ja eine negative energiebilanz das ist ein katapolar stoffwechselprozess also ein abbauender stoffwechselprozess der den organismus entgiftet aber er wirkt ja auch abbauend und um zu verhindern, dass du nicht Muskelmasse abbaust, ist es wichtig viele Proteine zu essen, damit diese herangezogen werden für den Erhalt deiner Muskeln. Dein Ziel ist ja Fett abzubauen und nicht Muskelmasse. Ich möchte dir noch einige Top Proteinquellen mitgeben. Dass Puten und Hähnchenbrust eine Top Proteinquelle liefern, das wissen viele. Bei 100 Gramm sind es ca. 22 Gramm Proteine. Lachsschinken hingegen hat aber noch viel mehr, nämlich 35 Gramm Protein pro 100 Gramm Nahrungsmittel. Die Räucherforelle liefert 32 Gramm pro 100 Gramm. Und ganz interessant, der Steirer Käse aus unserer Region hat 27 Gramm Protein pro 100 Gramm Käse. Bei den deutschen Kraftsportlern ist ja der Harzer Käse sehr beliebt, der Steirer Käse steht dem aber um nichts nach beim Proteingehalt. Auch der Tilsitter schlägt sich sehr gut mit 29 Gramm, Topfen oder Magerquark 13 Gramm, ähnlich wie der Hüttenkäse oder wie Haferflocken. Übrigens auch das Hühnerei liefert gerade mal 13 Gramm Protein pro 100 Gramm Nahrungsmittel. Also wenn du mal alle Eier verputzt hast und im Kühlschrank nichts mehr drinnen ist, dann greif besser zum Steirerkäse, der hat nämlich doppelt so viel Proteingehalt wie ein Ei. Punkt Nummer 4, reduziere deine Kohlenhydrate. Seit Jahrhunderten sind kohlenhydratreiche Produkte die günstigste und nachhaltigste Möglichkeit, dass sich die Menschen satt essen. Früher waren ja Brot, Kartoffeln und Co. für die Menschen oft die einzigen leistbaren Nahrungsmittel. Fleisch und Fisch waren ein Luxusgut und kamen, wenn überhaupt, höchstens mal einmal pro Woche auf den Tisch. Heute essen wir viel mehr Fleisch und Fisch, aber die Tradition, reichlich Kohlenhydrate zu essen, das haben wir beibehalten. Insgesamt Mitteleuropäischen Raum würde ich einmal sagen. Nur eins dürfen wir nicht vergessen, früher arbeiteten die Menschen körperlich viel härter und brauchten die Energie, dass sie die anstrengende Arbeit und die anstrengenden Tage überhaupt überstanden haben. Heute essen die Menschen ja mehr denn je wie Schwerarbeiter, arbeiten aber oftmals den ganzen Tag sitzend und verbrennen praktisch keine Energie. Und das führt zu den klassischen Lifestyle-Erkrankungen wie Übergewicht oder im Extremfall sogar Diabetes 2. Und was heute oft noch dazukommt, ist der Konsum von Säften oder gezuckerten Getränke. Und die haben einen extrem hohen Kohlenhydratanteil. So kommen oft Sportgetränke auf 30 bis 40 Gramm Kohlenhydrate pro Portion und werden aber gleichzeitig als gesund vermarktet. Wenn man sich sehr verausgabt bei einem Kardiosport zum Beispiel, hat es schon seine Berechtigung, um weiterhin Energie bereitzustellen. Aber wenn man diese Getränke nur so zwischendurch trinkt, dann wirkt das wie ein Mahlzeitersatz. Dann braucht man eigentlich nichts mehr dazu essen. So viel Kalorien liefern diese Getränke. Wenn du mehr darüber wissen willst, welche Konsequenzen ein inaktiver Lifestyle hat, dann hör dir die Episode 28 an mit dem Titel 11 Fakten, warum ein inaktiver Lifestyle krank macht. Kommen wir zum Punkt 5 Vergiss nicht auf Ballaststoffe. Was verstehen wir unter Ballaststoffe? Das sind ganz kleine Nahrungsbestandteile, die in unserem Verdauungssystem nicht gespalten werden und im Darm zurückbleiben. Früher hat man mal gedacht, das ist schlecht, aber heute weiß man, dass diese ein wichtiger Bestandteil für eine gesunde Ernährung sind, weil sie satt machen und weitere Vorteile bringen. Ballaststoffreiche Ernährung hilft nämlich dabei, eine Menge an Magen-Darm-Erkrankungen vorzubeugen. So regen Ballaststoffe zum Beispiel die Darmtätigkeit an und lindern Probleme wie Verstopfung, verhindern Darmkrebs oder auch Hämorrhoiden. Sie spielen auch eine wichtige Rolle für den Stoffwechsel, senken die Blutfettwerte und sie helfen dabei Cholesterin auszuscheiden. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch Ballaststoffe positiv beeinflusst. Allen voran zum Beispiel Arterienverkalkung, Bluthochdruck bis hin zum Herzinfarkt. Wenn Du noch mehr Kalorien verbrennen möchtest durch Lebensmittel, und nicht durch Bewegung, dann wird Dir der Punkt 6 gefallen. Nütze den Effekt der Energiebooster Es gibt einige Lebensmittel, die verbrauchen bei der Verdauung mehr Energie als sie eigentlich zuführen beim Essen und wirken somit als Stoffwechselbooster. Somit steigt nach dem Verzehr dieser Lebensmittel Dein Kalorienverbrauch ohne dass Du Dich mehr bewegst und das unterstützt natürlich auch Deinen Fettabbau. Ich möchte dir einige dieser Lebensmittel mitgeben, damit du sie auch regelmäßig in deinen Alltag einbaust. Zum Beispiel alle scharfen Lebensmittel wie Chili, scharfer Pfeffer, oder Wasabi oder der österreichische Creme. Du kennst den Effekt sicher von einem scharfen Essen. Dein Körper wird ganz warm und in deinem Mund glaubst du, es ist ein Feuer ausgebrochen. Dafür ist der Stoff Capsaicin verantwortlich. Er löst diese Gefühle aus und wirkt wie ein Stoffwechselpuster. Auch Koffein oder grüner Tee kurbelt einen Stoffwechsel an. Die darin enthaltenen Katechine sind dafür verantwortlich. Der grüne Tee steckt außerdem voller Antioxidantien und gibt dir auf sanfte Weise Energie. Auch Zimt und Ingwer wirken sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus und sind außerdem voller Antioxidantien beide beschleunigen sowohl den Stoffwechsel als auch die Fettverbrennung. Ja, und auch dunkle Schokolade ist sehr stoffwechselanregend und sogar glücklich machend. Es enthält nämlich sehr viele Flavonoide sowie Koffein. Achte aber darauf, dass die Schoko einen Kakaoanteil von mindestens 70% besitzt, dann bist du auf der sicheren Seite. Verwende also diese Lebensmittel regelmäßig und integriere sie in deinen Alltag. Mit ihnen wirst du noch mehr Kalorien verbrennen als mit deinem Training. Vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir. Ich gebe in meinen schwarzen Kaffee oben drüber eine Prise Zimt. Das fördert die Fettverbrennung und schmeckt extrem lecker. Der siebte und letzte Punkt ist das richtige Timing. Es ist nicht die Frage was du isst, sondern vielmehr wann du isst. Es ist inzwischen bewiesen dass intermittierendes Fasten einen positiven Effekt auf deinen Körper hat. Das beste Konzept, das auch ich selbst regelmäßig anwende, ist das sogenannte 16 zu 8 Prinzip. Das heißt, du isst nur über einen Zeitraum von 8 Stunden. Die restlichen 16 Stunden sind frei von jeglicher Nahrungsaufnahme. Erlaubt sind dabei nur ungesüßte Getränke inklusive Kaffee und Tee ohne Zucker. Der Zeitplan ist dabei sehr individuell. Ich mache es so, dass ich erst ab Mittag, das heißt ab 12 Uhr esse, dann habe ich einen Zeitraum von 8 Stunden für die Nahrungsaufnahme. Das heißt, das heißt mit 20 Uhr ist dann auch wieder Ende mit dem Essen. Ich kenne aber auch andere Menschen, die aufs Frühstück nicht verzichten können. Die beginnen dann um 8 Uhr und essen ihre letzte Mahlzeit dann bis 16 Uhr. Ist auch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, sehr individuell. Wann für dich der beste Zeitpunkt ist, ein Essen wegzulassen, das musst du selbst entscheiden. Probier einfach verschiedene Timing-Varianten aus und behalte das dann bei, womit du am besten zurechtkommst. Wenn du mehr über intermittierendes Fasten wissen möchtest, wie es funktioniert und welche sensationellen Reinigungsprozesse es auslöst. Ich habe einen Artikel im März 2019 geschrieben, aber noch keine Podcast-Episode dazu gemacht. Vielleicht hole ich das auch einmal nach, aber du findest den Artikel auf jeden Fall in meinem Blog mit dem Titel „Drei Fakten, wie du dein Leben durch Ernährung verlängerst. Ich möchte dir am Ende noch ein kleines Fazit geben über die sieben Punkte, die wir heute besprochen haben. Also folgende sieben Punkte helfen dir während deiner Trainingsphase, dein Körperfett zu reduzieren. Erstens. Höre auf das Feedback-System deines Körpers. Erst wenn deine Magenwand ausreichend gedehnt ist, sorgen die Hungerhormone Krelin und Leptin für Sättigungssignale an dein Gehirn. Und diese erfährst du zeitverzögert. Zweitens. Setze auf Lebensmittel mit hohem Wasseranteil. Diese wirken nicht nur der Dehydration entgegen, sondern sie sättigen auch gut, ohne dass Du viel Kalorien aufnimmst. 3. Ernähre Dich proteinreich Für eine nachhaltige Sättigung brauchen wir vor allem Proteine. Deshalb solltest Du in jeder Mahlzeit auch reichlich proteinreiche Lebensmittel einbauen. 4. Reduziere Deine Kohlenhydrate zu viele Kohlenhydrate machen dick und führen zu den klassischen Lifestyle-Erkrankungen wie Übergewicht und Diabetes 2. 5. Vergiss nicht auf die Ballaststoffe. Sie sind ein wichtiger Bestandteil für eine gesunde Ernährung, weil sie satt machen und einige Vorteile bringen. 6. Nütze den Effekt der Energy Booster. Nach dem Verzehr von Chili und Co. steigt ein Kalorienverbrauch ohne dass du dich dabei bewegen musst. Und siehntens, setze das richtige Timing beim Essen. Nütze die positiven Effekte von intermittierenden Fasten. Wenn du diese sieben Punkte über zwei bis drei Monate in deinen Alltag einbaust und daneben noch reichlich trainierst, dann verspreche ich dir, dass du deinem Ziel Fettabbau immer näher kommen wirst. Eine sehr gute Möglichkeit, richtig zu trainieren, ist zum Beispiel mein Videokurs, das EF Power Body Training. Das sorgt nämlich für effizienten Muskelaufbau und für Fettabbau und das noch ohne Geräte. Speziell für dich gibt es dieses Training jetzt um 30% vergünstigt mit einem Gutscheincode. Der nennt sich QuickFinder 2020. Den gibst du einfach im Buchungsvorgang ein und dann werden 30% des Gesamtpreises abgezogen. Du findest diesen Code auch in den Show Notes und im dazugehörigen Artikel zu dieser Podcast-Episode. Damit bedanke ich mich bei dir, dass du heute wieder dabei warst und sag Servus aus Graz. Erich